0: avec David Abiker.
1: David, ce matin, pas un seul journal n'annonce la même chose à l'issue du conseil de défense qui s'est tenu. Bah oui, parce qu'on saura ce soir à 18h en attendant, à la une des journaux, ça tire un peu dans tous les sens.
0: Le Parisien est prudent confinement, le retour, point d'interrogation avec, avec des doutes donc, les échos plus affirmatifs Macron se résout à un nouveau tour de vis ouest France, le reconfinement envisagé pour 18 millions de français pour le Figaro, on tourne en rond un an après, retour à la stratégie du confinement, c'est quant à l'opinion, la question n'est pas de savoir si on reconfine, la question c'est de savoir si c'est du temps perdu ou pas en attendant de savoir, donc, les journaux racontent le conseil de défense d'hier ambiance studieuse mais glacée selon le Figaro. « Le président de la République aurait demandé des comptes à Olivier Véran. Il se serait agacé de la trop lente montée en charge hospitalière sur les lits de réanimation et l'absence quasi totale de recours au secteur privé. C'était cinglant. Le boulot n'a pas été fait, indique une source accusatrice. Bien entendu, au ministère de la Santé, on se défend d'avoir été tancé par le président de la République. Dans le Parisien Aujourd'hui en France, autre son de cloche, débat vif entre Bruno Le Maire et Olivier Véran sur un confinement seulement le week-end ou toute la semaine. » En fait, c'est le président qui va décider et Castex qui va causer ce soir. Et comme le dit Cécile Cornudet dans les échos, Macron ne veut pas se dédire. Pas question pour lui de laisser croire qu'il s'est trompé de stratégie. Et là, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a eu ces mots hier absolument extraordinaires après le fameux Conseil de défense. J'ouvre les guillemets. Nous ne nous sommes pas trompés c'est le variant qui a changé la donne. C'est comme une nouvelle épidémie. Et ça rappelle étrangement la sortie d'Edgar Ford. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent.
1: La bureaucratie en question à la une
0: de l'Express. Test, masque, vaccin, le naufrage de la bureaucratie, c'est la une du magazine qui évoque notamment le fonctionnement kafkaïen de l'administration de la santé. Tout y passe, la concurrence publique privée, les juristes partout, les médecins de terrain qu'on n'écoute pas, la rivalité entre les ARS et les préfets, les cabinets privés qui viennent en rajouter une couche, l'échec du traçage des personnes contagieuses. Et puis on lit cette phrase qui dit tout et qui revient dans la bouche de trois professeurs de médecine interrogés séparément par l'Express et qui ne se sont pas concertés. On vous dit oui et puis, il se passe plus rien. François Bayrou, commissaire général au plan, est lui aussi interrogé. Aujourd'hui, l'État est obsédé par la nécessité de se protéger, lui. Tout le monde a peur des conséquences des décisions prises, notamment pénales. Ça se traduit, poursuit Bayrou, par une inflation de mails et la culture du parapluie. Et Bayrou a une solution. Et sa solution, il l'énonce en latin. C'est le mot « crasse » qui veut dire « demain ». Alors « crasse » avec « c » pour clarifier, « r » pour raccourcir, « a pour accélérer et S pour simplifier. C'est ça la culture générale des agrégés de lettres. Au moins, les agrégés de lettres sont-ils cultivés
1: Après la culture du parapluie, la culture générale menacée au concours d'entrée à l'ENA. Le L'ENA pourrait non seulement supprimer l'épreuve de culture
0: générale, mais aussi celle de langue, celle d'anglais. C'est ce que je lis dans les échos. Pourquoi Parce que c'est discriminant. Donc l'objectif des concours n'est plus de recruter les meilleurs, quitte à aller les chercher dans la bourgeoisie, qui a tous les défauts. L'objectif, c'est de recruter large. Mais en recrutant large, on abaisse le niveau. Ça devient curieux tout de même. Sciences Po, l'ENA, les grandes écoles qui suppriment des épreuves dites discriminantes. Tout ça parce que la formation initiale ne fait plus le boulot. C'est bientôt un selfie qui sera demandé à l'entrée à Sciences Po et une vidéo sympa pour rejoindre l'ENA. J'exagère, mais la méritocratie a du plomb dans l'aile. La méritocratie est même critiquée par un des enseignants les plus prestigieux d'Harvard aux états unis Interrogé par Charles Jégu dans le Figaro, Michael G. Sandel, philosophe, estime que l'Amérique fait fausse route en sélectionnant dans ses meilleures universités à tour de bras. La sélection dit-il aux États-Unis commence au berceau. Résultat, les élites sont arrogantes. Elles ont la tête pleine de chiffres et de faits et sont méprisantes. Il faut desserrer les taux méritocratiques et remplacer les concours par un tirage au sort. C'est un Harvard, américain qui 35 000
1: parle. candidats, 2000 acceptés. Il non. paraît
0: qu'ils passent leur temps à sélectionner Harvard des moins enseignés. C'est un américain qui parle. Il faut arrêter avec la sélection au mérite, dit-il, elle est biaisée, injuste, elle donne aux lauréats un sentiment d'autosuffisance. Pour lui, l'Europe et l'Amérique sont au bord de l'implosion car il existe une cassure entre les perdants et les gagnants de la sélection. La méritocratie finit par fabriquer de l'aristocratie et nous emmène vers la guerre civile. Une société administrée par des super diplômés et des bons élèves et pas par des gens qui ont vécu et roulé leur boss. Voilà peut-être pourquoi l'ENA veut supprimer l'anglais et la culture générale pour être moins sélectif et donner leur chance à ceux qui ont vécu plutôt qu'à ceux qui ont bachoté. En attendant, vous avez la une du point. De quoi nous parle le point il nous parle de la Chine avec ce titre, Quand la Chine commandera là-bas ça bosse dur. C'est la méritocratie qui prévaut. En Europe, nous nous sommes alignés sur les états unis Et si c'était la Chine dont il fallait s'inspirer C'est vrai qu'à lire Valeurs Actuelles ce matin, qui parle de l'université française devenue le laboratoire des fous, avec ses délires progressistes, très inspirés de ce qui se passe aux états unis on finit par se demander si le bon modèle n'est pas celui du travail à haute dose de la Chine communiste. Quel paradoxe qui intéressera, je crois, un ex-marxiste qui va parler à ce micro très bientôt. Je termine cette revue de presse avec le dossier du Figaro sur le tourisme spatial. La Chine, encore elle, va fabriquer sa propre station spatiale pour touristes. C'est dans le Figaro. Des hôtels extraterrestres sont en préparation. Les vendeurs de rêves nous promettent des séjours touristiques dans l'espace pour 2027. C'est demain, vol suborbital, vol en, ba... en ballon stratosphérique, vol parabolique. L'offre se diversifie. La NASA facturera la nuitée à bord de la Station Spatiale Internationale. 37 000 dollars la nuitée, c'est le prix d'une voiture, c'est pas si cher. Le problème, si j'ose dire, c'est le taxi pour y aller. Entre 45 et 55 millions de dollars le vol pour quitter la Terre, ça fait cher le déconfinement, c'est ce qui s'appelle la sélection l'argent.
1: Voilà, je n'imagine absolument pas habiter sur orbite. Il est 8h39 minutes, nous sommes avec André comte ponville que le meilleur gagne, écho justement à la conversation euh, que Charles Jégu a eue avec cet universitaire américain donc prof de philo à Harvard. Vous savez qu'André comte ponville est lui aussi philosophe. 8h39, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Je voudrais, avant qu'il intervienne, que notre bien-aimé réalisateur donne les derniers points euh, qui viennent de nos confrères. Voici par exemple ce que disait il y a quelques instants en écho à ce qui va se passer ce soir, Axel Kahn Président de la Ligue contre le cancer, il était sur un repas à propos du confinement.
0: Le confinement est très difficile parce que on rentre dans la période de printemps et de confiner au printemps. C'est pas exactement la même chose qu'être confiné en hiver quand il fait extrêmement mauvais. Ce reconfinement aujourd'hui, on va dire à la dernière limite, le couteau sous la gorge, est la pire des choses. Parce que on ne s'est pas résolu à reconfiner un coup après Noël, à reconfiner un coup avec les gamins en vacances. En février, on va reconfiner au week-end de Pâques. Quand même Vous voyez la belle affaire
1: voilà pour les propos, donc, d'Axel Kahn. Nous sommes avec André Comte-Sponville, qui d'ailleurs a écrit un précédent livre sur ce thème, inspiré de ce que fut l'attitude de Montaigne, maire de Bordeaux, qui a quitté sa ville au moment d'épidémie épouvantable. Et André Comte-Sponville est en direct. Le nouveau livre s'appelle Que le meilleur.